0: Buenas pessoal, eu sou o Leonardo de Andrade E eu sou o João Paulo Carolo E nessa semana nós vamos debater uma temática que pode ser hum, talvez polêmica para alguns, deixa alguns meio nervosos aí é, Que é Star Wars <risos> Será que Star Wars já era? Será que virou coisa de tiozão? Será que Star Wars ainda funciona? Será que Rogue One é a melhor coisa da, da nova safra de Star Wars? Será que The Mandalorian é bom mesmo? Vamos ver, vamos discutir sobre isso o que, que você acha, João?
1: Ah, Léo, eu acho que Star Wars, eu até cheguei a comentar isso com você um tempo atrás, eu acho que a gente vai ter que colocar em perspectiva uma hora pra assistir. Quando eu falo assim, colocar em perspectivas, a gente vai ter que ver que é meio que um produto da sua época, né? Por mais, por mais fã que eu seja de Star Wars, eu adoro Star Wars, gosto muito. Não é a minha saga preferida De todas da cultura pop Eu sei que pra muita gente é, pra mim não é Mas eu gosto Sou fã, acho muito legal Mas eu acho que talvez Star Wars a gente vai ter que começar A colocar em perspectiva E talvez a partir do momento Que a nostalgia de Star Wars Fique cada vez mais é, Distante, né Porque a gente, sei lá Tem fãs de Star Wars aí com mais de 60 anos Né a partir do momento que esse pessoal começar a não estar tá mais aqui, talvez Star Wars vá ah, perdendo cara. a sua força, né? Agora. Eu, eu... agora. Pois é, eu, eu costumo falar que Star Wars, pra mim, tá virando meio que o rock, sabe? Ah, eu, sou, eu, sou, eu sou músico também, eu toco baixo, toco guitarra, tive banda uma época. Mas eu tenho total consciência que rock, hoje em dia, é uma coisa totalmente de tiozão, cara. Tipo, você vê que o pessoal realmente não tem mais interesse por esse tipo de música, a grande maioria, e eu acho que Star Wars tá entrando por essa linha. Mesmo que eles tenham feito os filmes novos aí, eu acho que não foi suficiente pra molecada mesmo, assim, se interessar por Star Wars, né? não sei se você concorda comigo nisso. Eu concordo
0: bastante, João Eu acho que Star Wars é um produto do seu tempo é... Eu gosto muito da segunda trilogia Star Wars, eu sempre falo isso para as pessoas assim, Ah, eu gosto bastante da segunda trilogia cara assim, ah, como? Né? Aquele cara
1: lá o, o, o... o Hayden Christensen Hayden
0: Christensen, eu sempre esqueço Acho que o nome dele é Cristo, Cristo. <risos> Ah, o cara atuou mal e tal Não, Beleza, cara, mas a, a segunda trilogia Tem algo muito bom que é a exploração da mitologia do Darth Vader, né? como ele se tornou Darth Vader, como ele saiu de ser aquela ideia do escolhido e tal, o que eu acho muito bacana na mitologia do Star Wars é essa ideia, mas a proposta é, que foi trazida de novo para nova geração com a última trilogia foi ruim, era é a mesma proposta lá do, da primeira trilogia, em que tinha alguém que ia Resgatar a força e não sei o que lá E enfrentar um grande vilão Se perderam no meio do caminho Foi uma bagunça completa Aquele segundo filme, filme, né? E é o terceiro filme foi pior ainda E realmente, não conquista uma nova geração Eu me lembro de assistir no cinema Assistir os três novos filmes no cinema o... Eu também o Despertar da Força eu assisti duas vezes, né? Uh, na primeira, um amigo meu deu uma, um spoiler pra galera saiu do filme falando que tal personagem morria lá. A galera <risos> é, enfim. E foi bom, assim, o primeiro filme e tal, mas...
1: Eu também, eu também acho dos três o primeiro filme é o melhor, na minha opinião. A Sessão Skywalker é o melhor de todos. A ah, Sessão é... Skywalker não, Despertar da Força.
0: Despertar da Força. Parece que não não atraiu eu via pessoa, o pessoal no cinema era só a galera que já conhecia a galera que sabia sobre Star Wars conhecidas antigas que tinha lido livro enfim mas eu não vejo a mesmo o mesmo apelo é, que está, de Star Wars que a Marvel por exemplo tem que os novos filmes da Marvel tem de crianças isso que eu sou professor de educação fundamental né da criançada falando como falar ah, o Homem Aranha o Thanos não sei o que lá
1: é eu, falar Star Wars. Eu, eu, eu eu também como sou professor de crianças também também dou aula para crianças, eu vejo que a, a, assim a, o Homem-Aranha o Homem de Ferro tem muito mais força com a criançada do que Star Wars nunca teve, assim concordo 100% também, Léo
0: a gente não consegue ver a, a tomada de papéis como da, da Rey, do Finn é, ou do Paul Dameron, por exemplo não foram personagens fortes, simplesmente não foram muito legal que a Rey seja uma personagem feminista, né que bate em determinados papéis mas eles são personagens que, por conta da escrita fraquíssima de roteiro que os outros dois filmes tiveram, uhum. foram desleixados e não conquistaram o público. Essa é a verdade. E a, te a, a terceira trilogia de Star Wars ficou nesse limbo, assim, de tentar trazer alguma coisa de volta que não funciona mais. Né? É, então talvez seja realmente coisa de tiozão. Pode uhum. ser, cara, que a gente só vê pessoas mais velhas falando de Star Wars como Star Wars era bom no seu tempo e realmente naquele momento que a primeira trilogia foi lançada ele interpreta uma nova possibilidade de filmagem novas tecnologias avanços do parte do George Lucas hoje isso é muito simples né então aquelas aquelas batalhas de do, dos é, sabre de luz né
1: e as batalhas sim. de Stormtroopers, hoje elas são meio trash na real sim veja assim eu eu, eu também acho. É, é, é aquela coisa. É, é cinema dos anos 70, ainda mais ficção científica, que foi feita com uma certa restrição orçamentária, digamos assim. E tem um, o seu charme, para quem gosta, obviamente, igual Star Trek, que também tem muita coisa que a gente não pode esquecer, que é extremamente trash, mas tem o charme para quem é fã daquilo. Um, eu, assim, é inegável. O que o George Lucas trouxe em termos de efeitos especiais para o cinema. É totalmente inegável é, a Industrial Light and Magic, que ele criou essa empresa, porque não existia, né? Não existia uma empresa que conseguisse fazer efeitos especiais da forma que ele, que ele queria ali. Então o cara foi lá e criou. Um, e você vê que é inegável a contribuição dele nesse quesito. Apesar de que, por roteiro, o George Lucas nunca foi conhecido por ser um grande roteirista. Muito pelo contrário, ele não é um, um roteirista de mão cheia. Tanto que muita coisa que ele tem ali dos Jedi, é da própria. É muita coisa reciclada. Ele tem coisa reciclada de 007, ele tem coisa reciclada principalmente do Kurosawa, que é o maior cineasta japonês. Tanto que a, a mitologia Jedi é muito inspirada em, em questão samurai, é notório, tá na cara, para quem conhece um pouco sobre, sei lá, a vida do Musashi e tudo, você vê que é bem, bem, bem inspirado, nunca foi, nunca foi escondido que os Jedi são totalmente inspirados em samurai, tanto que você não tem plural nos dois, né, você não fala Jedi nem Samurais, né. É Jedi e Samurai, você não fala plural. É verdade, e, eu nunca percebi isso, cara. Sim, sim, é, é, é a mesma coisa. É a questão da honra, né? É totalmente, é totalmente é, baseado. Mas eu, eu acho assim, eu acho que. Ainda você tem um fator muito complicador em Star Wars, que são os fãs, cara. Por mais que você tenha uma fanbase que é extremamente apaixonada você também tem uma fanbase muito divisiva talvez pelo fato de você ter fãs de todas as idades, eu acho que, sei lá Star Wars em tese, né, conversa com pessoas de, sei lá, de 6 a 60, alguma coisa assim até mais, né então é muito difícil você agradar a todo mundo, é muito difícil igual o Léo falar a segunda trilogia, muita gente não gosta cara, eu gosto da segunda trilogia eu acho que a segunda trilogia foi feita pra, pra mim e pro Léo, que eram fãs mais novos tentando conhecer Star Wars eu particularmente gosto é óbvio que o Jar Jar Binks é insuportável mas você tem muita coisa boa ali naquela trilogia ah, o Hayden Christensen é um ator xarope de fato, ele é xarope, ele é ruim mesmo, o cara não é um bom ator mas em compensação você tem atores muito bons ali você tem o Samuel L. Jackson você tem a Natalie Portman você tem o próprio Ian McGregor, cara, um dos melhores atores da geração. O cara é sensacional, um puto Obi-Wan Kenobi. Ele faz totalmente jus ao ator original, totalmente. O cara faz totalmente jus ali. Mas você tem fãs de todas as idades, isso é um fator complicador muito grande. E como Star Wars é um negócio que muita gente é apaixonado... É difícil você escrever uma coisa cânone que seja tão bom igual o fanfic que o cara já pensou na cabeça dele. Eu acho que Star Wars também passa pela mesma coisa que Game of Thrones, cara. A teoria de Game of Thrones é melhor que Game of Thrones. E Star Wars passa meio por aí, eu acho, também.
0: É complicado essa relação da, da fanbase. A gente já discutiu isso mais de uma vez em outros temas. É, o quanto as pessoas se tornaram apaixonadas demais e se apropriaram de determinados, é, determinadas franquias, determinados itens de consumo. Né? É, bom, o João mencionou, Game of Thrones, a gente falou sobre The Last of Us, que as pessoas se dividem e brigam por conta disso, e uns aos outros, e fazem né, desastre que esteja, isso está vinculado a uma mentalidade social muito precária, muito doentia de é, posse realmente disso. É, Star Wars eu não sei até que nível a gente pode claro que existe uma fanbase muito divisiva, por conta da, das faixas etárias, mas essa problemática de agradar a todos parece ser uma coisa atual do mercado. É, de que e eu não vejo isso em Star Trek, né? Você mencionou Star Trek, eu não vejo isso. É, eu assisti os três filmes de Star Trek, gostei muito dos, uh, do remake, e eu acho eu eles também que eles não tentam Essa forma assim De atrair um novo público Eles estão mirados o público deles o público certinho ali Que conhece Star Trek, que é fã, que vai assistir é, Que gosta da série original Fazem muita, muita referência à série original é ao trabalho original E não buscam agregar novas pessoas Talvez o problema seja essa agregação É tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo A gente tem uma trilogia que não funcionou por causa disso Né? Primeiro filme lá, os fãs antigos não gostaram Ok, aí eles tentaram Se aproximar mais no segundo filme Aí os fãs novos não gostaram Aí o terceiro foi aquela salada <risos> Difícil, cara, difícil As pessoas têm que ter um pouco mais de consciência De que aquilo ali é um produto só Não gostou, tá bom, cara, segue a vida Sei lá
1: Eu, eu, eu acho assim, talvez Star Wars seja a franquia um, De fantasia mais forte que você tem desde os anos 70, talvez. Então, hum. é um ponto muito fora da curva, assim. É um negócio difícil até da gente mensurar. Mas eu não sei. Eu acho que Star Wars vai passar, cara. Como outras coisas passaram também. E não tem muito que a gente possa fazer em relação a isso. Eu, 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 eu Às vezes eu, eu comparo Star Wars com uma outra série que eu gosto muito, tudo bem que é outra coisa é totalmente diferente mas eu acho que tem uma certa comparação que também é uma coisa que é muito produto do seu tempo Cavaleiros do Zodíaco eu adoro Cavaleiros do Zodíaco talvez seja o meu anime assim preferido gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco eu sei que se você falar isso num, num fórum de anime isso é linchado né? porque, ah, não, porque Cavaleiros do Zodíaco é brega porque Cavaleiros do Zodíaco é ruim Cavaleiros do Zodíaco é chato eu tenho noção que é realmente em algumas partes ele é mesmo mas você tem que pôr em perspectiva cara. você tem que pôr em perspectiva e a obra não, não é diminuída por causa disso se você gosta você vai continuar gostando mas é muito difícil você tentar pegar um cara que assistiu Cavaleiros lá na infância e tentar passar pra ele hoje em dia a mesma coisa você não vai conseguir impactar o cara da mesma forma, é impossível é, 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 são duas obras assim que são muito produtos do seu tempo. É, Cavaleiros do Zodíaco ainda tem um complicador maior porque o Kurumada, que é o criador de Cavaleiros do Zodíaco, ele é assim notoriamente um mangaka dos anos 70, notoriamente. Então Cavaleiros já era já era em si uma coisa antiga quando foi mesmo criada. Porque o Kurumada é um mangaka dos anos 70, que fez sucesso nos anos 80, que teve um anime que fez sucesso no Brasil nos anos 90. Então você tem 20 anos até se chegar o anime aqui no Brasil. Então é uma coisa em si velha. Eu acho que talvez Star Wars esteja passando pela mesma coisa. Apesar de que Star Wars fez sucesso quando foi lançado nos anos 70, é evidente. Mas eles estão tentando replicar a fórmula num mundo em que a mitologia maniqueísta de Star Wars não faz mais sentido, pelo menos não para o grande público eu acho, Léo, que não faz mais sentido essa ideia maniqueísta não sei se o Léo concorda comigo também eu
0: concordo bastante, é, eu vejo que, pensando justamente pela ideia maniqueísta né, que o maniqueísmo ele não tem funcionado efetivamente porque a sociedade mudou a ideia filosófica e social da sociedade, ela se modificou Essa ideia é, maniqueísta Do bem versus o mal Do cara bonzinho contra o vilão lá Ela se desestruturou Porque, bom, como a gente já falou Mais uma vez, a sociedade está com Determinados parâmetros que são um pouco doentios é, Torcer para vilões é uma coisa doentia O sucesso que Coringa fez com base na ideia de que o Arthur tinha que se sair bem daquela situação, é uma coisa doentia. Né? É, torcer para determinados personagens em The Last of Us 2 é uma coisa doentia. A gente tem que analisar isso de uma forma muito explícita, mas os produtos eles não estão mais funcionando. Pegando de novo The Last of Us 2, que eu acho que é o melhor exemplo de um produto que pode dividir a sociedade atual, ele é, é cinza o tempo inteiro. A narrativa é cinza o tempo inteiro, não coloca bem versus mal em... Acho que nenhum momento, né? São perspectivas o tempo inteiro. E outras narrativas também têm se aproximado disso. Até no quesito de vilões, se a gente analisar é, O Guerra Infinita e O Ultimato mesmo, a gente consegue colocar o Thanos em uma perspectiva que ele não seja total vilão. Né? Pelo menos no primeiro filme, a gente consegue. Depois ele perde esse estribeira lá, né? outra história. É, a gente consegue colocar porque tem sentido naquilo que ele fala. Tem sentido naquele, naquela argumentação dele. Né? Claro que o sentido na argumentação dele vem com o peso de inúmeras mortes. É um absurdo. Mas mostra o quanto é, as pessoas passaram cada vez mais a se identificar com a pequena área cinza que o Tony Stark fala. né? Aquela área ali que não opera o bem nem o mal. Que a gente tem que ver os dois lados. Isso é bom e ruim. Né? Por uma perspectiva histórica... É bom porque as pessoas passaram a uma análise mais crítica da coisa, me parece né? A gente não acredita cegamente naquele que diz que é bom e naquele que diz que é ruim Mas é ruim porque as pessoas estão com uma tendência a ir o lado que é negativo A ir pro lado que resolve os problemas na força, que resolve os problemas no assassinato Resolve os problemas na morte e na, na, na ideia de destruir tudo porque é mais fácil do que buscar o diálogo Que seja democrático, enfim né? Então se colocam na posição do vilão Sempre, talvez seja por isso que Star Wars parou de funcionar que continua sempre colocando a perspectiva Do herói, a gente não vê a perspectiva do outro lado A gente não vê a outra coisa É O bem versus o mal né? É a luz contra as trevas é... e... e aí vai É complexo, é muito complexo
1: é porque hoje em dia as pessoas querem respostas simples para tudo, né? Apesar de que o simples do bem contra o mal não agrada muito o pessoal hoje em dia, apesar das pessoas quererem problemas complexos resolvidos de forma simples, né? Que é impossível na, na real, porque se um problema é complexo, ele vai demandar uma solução complexa, né? Eu acho que isso é notório, assim. Mas Star Wars realmente eu, eu sinto como é, eu, de novo, eu tenho essa sensação é, eu, eu falo assim, o tempo de Star Wars tá passando, na verdade eu acho que já passou se, se os autores não tiverem, não tiverem um pouco mais de liberdade para trabalhar com esses temas por exemplo, vamos pegar o um que na minha opinião é o melhor filme de Star Wars é, dessa nova safra que é Rogue One eu, particularmente, acho Rogue One o melhor filme dessa nova safra. Eu acho ele redondo, ele é bem contadinho, eles pegaram um, um espaço que tinha ali e piraram em cima daquilo de uma forma muito interessante. Eu acho que ele tem problemas, por exemplo, a Felicity Jones é uma atriz bem complicadinha. Eu acho a protagonista dela... Na real, insuportável. É difícil assistir aquele filme se você está se você atrás da protagonista, porque ela é bem chatinha, é bem complicado assistir aquele filme nesse aspecto. Mas ele é um filme, ao mesmo tempo, que expande a mitologia, ele responde algumas perguntas interessantes, interessantes de fato, e ele não tem a obrigação de deixar um gancho para um próximo filme. Eu acho que talvez esse negócio da fórmula Marvel, que todo filme tem que deixar um gancho pro próximo, isso é uma coisa meio complicada. Tudo bem que Star Wars, de certa forma, fazia isso nos primórdios, mas a partir do momento que você já tem essa sua obrigação, ah, o meu próximo filme, que eu vou contar no meu próximo filme, já começar a deixar ganchos, você nunca tem uma história fechada dentro de si, eu acho isso muito complicado. Talvez Star Wars sofra um pouco disso, e é óbvio que as mudanças de diretor entre os filmes também atrapalharam bastante em relação a isso. Porque você tinha a ideia do J.J., aí você trocou pro Ryan Johnson, aí deu a pane lá na Disney e voltou pro J.J. Mas Rogue One, por ser um filme fechado, eu acho que ele tem algumas vantagens que um filme que ele tem a obrigação de ser uma trilogia nunca vai ter. Mas, para mim, o Rogue One ainda é o melhor, o melhor da safra aí. Eu sei que o Léo não é tão fã de Rogue One, mas para mim é o melhor deles.
0: É, eu não sou mesmo. Eu considero aquele filme muito insosso, muito sensual, muito chatinho, do início ao fim. Eu achei, assim, um filme é, que explora uma coisa ali que podia ter quieto para mim, que eu, na boa, eu nem lembrava. Saca? Eu sei que provavelmente muitos fãs mais próximos da franquia tinham questões Relativas àquilo ali Mas eu acho que era desnecessário Tanto desnecessário quanto não tanto, talvez Acho que a... o filme do Han Solo É muito mais desnecessário
1: Ah, é o pior deles é,
0: Eu nem assisti aquele negócio porque. Nem perca, ele... nem perca seu tempo né? Sem uh, o ator original do Han Solo Cara, não quero não Não tem necessidade de ver isso aqui Então eu nem assisti é... Então eu não, não considero que seja a melhor coisa Acho que talvez a melhor coisa nova, Safra, que eu estou esperando para assistir, as pessoas estão falando muito bem, é The Mandalorian. Aí sim. É, eu estou muito ansioso para assistir com a chegada do Disney Plus aqui no Brasil, uh, no dia 17 de novembro. Quero ver como é que é o negócio. Eu sempre esperei uh, pela expansão do universo de Star Wars, porque eu acho um universo muito rico de expandir. Né? Tem coisa para todo lado: tem a é, história de mercenário, história de clone, história disso, daquilo, daquele
1: outro. Sair um pouco dos Jedi. É muito interessante. Eu, eu já assisti The Mandalorian, vou ser sincero. Eu já assisti porque na época que saiu eu quis muito ver e aqui no Brasil não tinha como. Então, que, quem quer dá um jeito. <risos> uh, mas The Mandalorian é incrível, é muito bom, é uma série ótima, uma série curtinha, muito boa. De novo, a mitologia dos caçadores de recompensas, principalmente... Uh, dos Mandalorianos, que são uh, os personagens-chave da, da série, uh, é extremamente interessante, é muito bom e o Baby Yoda é incrível, é sensacional, apesar de que é óbvio que ele não é o Baby Yoda mesmo, ele não é o Mestre Yoda, ele é só da raça do Yoda um, é muito bom é, agora colocando em perspectiva, Mandalorian talvez seja melhor que o Rogue One em termos de expansão do universo eu já falei pro Léo algumas vezes que existe um jogo, cara, de Star Wars que talvez seja o melhor jogo de Star Wars de todos, e não é Fallen Order. É um jogo bem mais antigo, que chama Knights of the Old Republic Cavaleiros da República Velha. Que o que, que é para os ouvintes que não são tão familiarizados com o universo de Star Wars, Star Wars é uma, é um, uma, uma civilização muito antiga, digamos. uma civilização, é um é um mundo fictício antigo. Então você tem desde a Antiga República lá... Bem antes de Luke Skywalker, de Darth Vader... Até a Rey. E são muitos anos, são milhares de anos. É muito tempo. E esse jogo, ele se ambienta bem antes de, de Luke Skywalker, Darth Vader... E, cara, é um, é um jogo, assim, sensacional. Porque é uma coisa que é full Jedi... E você mergulha de cabeça, assim, na mitologia Jedi, que é bem legal, talvez seja a melhor coisa de Star Wars. Apesar de você ter outras, outras mitologias tão boas quanto. E você não é, você não é amarrado nessa coisa, ah é o Luke Skywalker, ai, é o Anakin, ai, é o Han Solo. Não, cara, você tá, você tá num, num, numa tela em branco, assim. Você tem a mitologia... E use ela da forma que você quiser. Existe um projeto muito antigo. Star Wars. Que eu imagino que isso nunca vai sair mais. Mas que o Zack Snyder. Nosso infame deus Snyder. Ele tinha um projeto. De fazer um filme de Star Wars. Ambientado na República Antiga. O Sete Jedi. Para fazer um contraponto. Com o Sete Samurai do Kurosawa. E eu particularmente. Acho que esse filme seria fantástico. Tem tudo pra, teria tudo para ser um filmaço, porque você vai de encontro à fonte do, de toda a mitologia e você pode pirar em cima dela, então eu acho que seria um filme incrível tanto que eu acho que uma série que tomasse conta, que levasse em conta a República Velha, seria sensacional também porque para mim, a história do Skywalker Tá bom, né? Acho que chega, né, Léo? Acho que tá bom de Skywalker já, né?
0: Skywalker já deu. É, fazendo uma análise do, do Knights of the Old Republic, né? eu nunca joguei o jogo, é, mas estava dando uma olhada, assim, antes da, da, da gente gravar sobre notícias, e surgiu um rumor no ano passado de que Sim. a Disney estaria trabalhando, né, no roteiro dos filmes aí. Quem uh, Quem sabe? Quem sabe pode dar o fôlego que a coisa precisa Porque os eventos passam 4 mil anos antes
1: Sim, É, do é muito primeiro importante. filme
0: lá Uma nova esperança Então Vamos ver o que, que sai, o que, que pode vir é, Os rumores dizem que é dos mesmos Criadores e produtores de Game of Thrones Eu já não põe tanta fé né caras.
1: Nossa senhora, vontade de sair correndo agora
0: Cara, são, são tensos São, são rodriças complicados é, Mas vamos ver o que, que sai Pode ser que seja algo bom eu ainda não assisti The Mandalorian, como eu falei, tô na, na expectativa de, de assistir. Mas eu realmente acho que sobre os Skywalker já deu, a gente já viu tudo que podia ver, é, já viu tudo que podia ver sobre uh, os Jedi e tudo isso, tá na hora de ter um novo, um novo suspiro de vida. Se esse suspiro não acontecer, como o João mencionou, talvez o Star Wars seja fadado a... a seu a passar. Filho, passar. Né? É. A ir embora. Então, buenas pessoal, eu sou o Leonardo de Andrade e eu sou João Paulo Carolo e nós voltamos na semana que vem não esqueça de nos seguir lá em arroba o Leonardo de Andrade e
1: jpcarolo com K e dois L's <risos> compartilhar o podcast
0: com seus amigos e voltar a nos escutar na semana que vem. Um aluno, um queijo e um beijo para todos.